0: Está começando o Longe de Casa, um podcast da SAP Concurso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Léo Lopes e está no ar mais um episódio do Longe de Casa, agora nesse novo formato em áudio e vídeo, podcast que a gente já faz há muitos anos e agora também testando esse novo formato em vídeo. Esse é o nosso terceiro episódio, obrigado a você que está acompanhando aqui pelo canal da SAP Brasil no YouTube, você que fez o download no seu agregador preferido, aí, através do seu feed, no seu programa aplicativo de podcast e eu tenho aqui ao meu lado, mais uma vez, meu querido Rodrigo Murad, mais uma vez juntos. De novo, hein? A gente vai ficar mal acostumado com novo. isso, a gente só vai querer isso agora, hein, Rô? Ah, vamos lá, né? É? É okay, né? Rodrigo Murad mais uma vez comigo, Rodrigo Murad da SAP Concur Quem tá chegando agora, pegou o episódio 3 e não te conhece ainda, quem é Rodrigo Murad? Eu
1: sou o Rodrigo Murad, tô há 13 anos na SAP, há 4 como diretor de marketing da SAP Concur no Brasil. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, né? Hoje velho? a
0: gente vai falar de um assunto bacaníssimo. Inclusive, eu estou trabalhando para conseguir conquistar essa... Esse... <risos> como é que chama? Esse badge aí esse na minha pleasure, vida. Exatamente. Pleasure. Bleasure. Você já ouviu falar em pleasure? Você já ouviu falar nessa mistura de business e leisure? De negócios Tô e... Estou
1: praticar também. Na lazer. pandemia, principalmente, a gente é? vai conseguir praticar bastante. Consegui usufruir bastante dessa, dessa possibilidade que nesse AP a gente tem uma liberdade até para usar um pouquinho disso. É, e vamos ver, né? Vamos ver agora o que, que nossos convidados têm para dizer sobre esse assunto, como se isso aplica, se aplica no nosso dia a dia, se as pessoas gostam, se isso traz satisfação para as pessoas, sei lá. Você vai para o Japão a trabalho e poder ficar lá dois diazinhos a mais, três dois diazinhos a mais. Curtindo, comendo um sushizinho... Inclusive quero, hein?
0: inclusive quero e quero introduzir aqui o nosso convidado que vai nos ajudar demais na temática de hoje ele que é vice-presidente e agora head da Concur para América Latina e Caribe pela primeira vez estou conhecendo pessoalmente está citando prazer, seja bem-vindo ao Longe de Casa agora em vídeo
2: É, a gente estava longe de casa, longe de tudo é, né? Longe das
0: pessoas é. Longe das pessoas,
2: agora estamos mais perto <risos> Obrigado, um prazer estar aqui Obrigado pessoalmente, acompanho você desde a época de...
0: do SAP raiz Raiz, é. <risos>
2: e é muito bom estar aqui falando de, um, de Concur, né, uhum. que é a solução voltada para viagem e despesas, e falando de blazer que é o tema, e que eu comecei a aproveitar muito mais nesses últimos tempos de pandemia.
0: Foi o que me disseram, que você está, inclusive, ativo nessa prática. Estou ativo nessa prática, antes eu não <risos> estava
2: tão ativo, eu fazia vários bate-voltas e não aproveitava mais nem duas horinhas do dia. A pra... gente estava
0: conversando em uh... off aqui antes da gravação, você falava, eu ia para um lugar, aí encontrava com amigos que tinham ido para o mesmo destino, falava, você conheceu tal coisa? não, eu saí do aeroporto, fui para o escritório, jantei, é. aeroporto de novo, escritório, voltei. E agora você descobriu que dá para aproveitar também e unir lazer aos negócios de uma maneira saudável, né? É, dá para aproveitar, é saudável, a empresa ganha também, porque você
2: aumenta o seu repertório, Perfeito. Né, você aumenta o seu conhecimento do local também, da, da cultura, e eu tô aqui agora com um convidado mais do que especial, Pois né, é. o Lucas Amadeu. O... Influencer, eu não gosto muito da palavra
0: influencer. Né? Mas se tem alguém que entende de pleasure no Brasil. É ele, é ele. Esquiçar no mundo é, é Lucas Amadeus. Muita tá aqui das, com a gente muitas hoje. das minhas viagens eu
2: baseio no que ele fez, não tudo, né? Porque a gente tem que dar tem uma segurada no dá, orçamento, né? né? Eu baseio no que ele fez pra conseguir acompanhar e me divertir e conhecer os lugares. O Lucas vai falar melhor da carreira dele, tem passagens pelo Facebook, pela Vivo. É um executivo renomado de marketing, premiado, tá de casa nova, né? Faz pouco tempo tá é de casa nova, eu vou falar um pouco dessa casa nova. Mas o canal dele é um canal guia pra mim. E quem apresentou o canal dele foi o meu filho. Enzo. O Enzo, que é, fã, que é um Amafã. Enzo pautando longe de cara. É, é que é um Amafã. É um Amafã? Né? É um Amafã. <risos> Até quando eu fui me mudar de casa, eu cheguei a considerar. O Amatower, eu vi no Amatower lá, falei, ó, oh, aqui, depois você vai bater na porta dele lá, eu vou tomar uma multa, então vou, Amadeu, é um prazer estar aqui com você, que obrigado. Honra, Denis, pelo, obrigado pelo ó, você pediu, olha só o ah, que a gente obrigado. tem aqui, ó, cadê? Que que aqui,
0: ó, Rodrigo. Seja bem-vindo, Lucas, Obrigado, que legal Deus, ter Deus. você Uma honra aqui, estar aqui com a gente, gostoso. muito bacana, para quem está aí acompanhando pelo YouTube, certamente sabe de quem nós estamos falando, quem está aqui com a gente hoje, mas assim, suponhamos que alguém tenha chegado de Marte hoje, e não tem a menor ideia de quem é Lucas Amadeu na fila do pão ou da internet brasileira. Por favor, você que já passou aí por tantas empresas, está na V4 agora, né? Por favor, se apresenta para nossa audiência. Quem não te conhece ainda, quem é você, seu Lucas?
3: Pois é, eu sou executivo de marketing, já trabalhei na Colgate, na Panasonic, na... trabalhei na Múltiplos, programa de fidelidade da Latam, que é o Jolatan Pass. Depois fui para o Facebook, para Vivo, criei uma unidade de, de negócio na Vivo chamada Vivo Ads gigante, que hoje é premiada, reconhecida que vende de publicidade é, usando a, a infra da Vivo e acabei nos últimos dois anos fazendo uma virada grande de carreira em paralelo, há uns seis anos eu comecei a virar influenciador, Perfeito. mostrando viagem, mostrando bastidores, lifestyle e começou a dar muito certo e aí falei, e se, isso, se eu focasse mais tempo nisso aqui? E aí eu comecei a virar influenciador, mas eu não consigo deixar a carreira para trás, não claro. é uma delícia, eu adoro o que eu faço. claro E aí eu sou sócio e diretor de estratégia também da V4 Company, Perfeito. que é a maior rede de assessorias de marketing do país, com mais de 3 mil clientes, 200 franqueados e não para de crescer.
0: Que bom, que bom, que legal. E é muito legal porque quando a gente conversou a respeito da pauta do programa, né? a gente estava aqui antes de começar, trocando ideia, e o Denis estava dizendo o quanto que você influenciou literalmente na, nessas novas aventuras agora, né? Que o nosso amigo está tendo, inclusive já com viagem marcada. E é legal isso, né? Porque você tem, óbvio, uma viagem de trabalho, que tá por agora, mas você já está podendo falar, não, eu quero aproveitar que eu vou estar tá em tal lugar, já tem a recomendação de tal restaurante para eu conhecer, ou de tal ponto turístico, que você até já passou do lado, eventualmente numa viagem anterior, e não sabia que existia, e agora você está com, digamos, uma outra atitude né perante essa viagem, encarando também a possibilidade de se divertir um pouco mais até, né?
2: É, e você consegue conhecer mais o local que você vai, uhum. né? E isso é bom, porque você tem uma interação melhor com o seu público, com é seus aí. clientes, com os próprios funcionários da empresa, seus colegas que estão naquela localidade. Porque antigamente o que você fazia? Você ia lá, você vivia só... Né? e às vezes, o que, que era pior, como a gente fica muito no telefone uma vez eu estava na Colômbia, uns 15 anos atrás eu olhei e falei, Bogotá estava virando para mim a... a tela do meu Blackberry perfeito, eu falei, eu, não tô, eu tô no telefone então às vezes eu dou uma pausa, já faz
0: 15 anos mesmo porque ele usava Blackberry Black é, <risos> aí eu dou uma
2: pausa e falo, deixa eu perceber os lugares, deixa eu conhecer as culturas conhecer as pessoas e em tempos de pandemia, fica mais estressante você viajar, porque tem toda a parte de, será que eu
0: Sim, é, tô, os protocolos, fluxos é, né? protocolos, é. então,
2: para a empresa, se você viaja muito, acaba dando aquele burnout. Sim, é. sim. Se você consegue dar uma relaxada em algum momento, você ganha potencialidade e produtividade no seu dia a dia. Uhum. Então, a empresa ganha também, todo mundo ganha. Perfeito. Né? então e, e o legal da AP é que a gente tem essa parte de mobilidade. Ó, a gente vive numa bolha, várias áreas não conseguem trabalhar remoto a ah, nossa que consegue, a gente tem que aproveitar isso Perfeito. então você consegue trabalhar em algum local, terminar tá, às vezes do fuso horário um pouco antes no, no local que você trabalha e aproveitar a noite naquela localidade fazer algumas coisas legais então é uma prática muito saudável e do lado da empresa, o seu repertório cultural uhum. aumenta demasiadamente
0: então, eu queria puxar uma pergunta para vocês que é o seguinte, é, eu já trabalhei também em multinacional, já faz 10 anos já que eu saí, desde que eu montei a minha empresa e, e de lá para cá eu tenho um chefe terrível que não me deixa viajar, que sou eu mesmo no caso <risos> mas essa realidade quando eu viajei, quando eu trabalhei em multinacional a gente via muito uma postura dos executivos e, e, de, nos níveis que tinham essa essa possibilidade ou a necessidade de viajar a trabalho, uma postura bastante cisuda, né de não misturar as coisas, então é, às vezes até a gente tinha, como era uma empresa que realiza, tinha eventos constantes de lançamentos e tal, e eu era relações, relações públicas, então a gente acompanhava, fazia mídia training, acompanhava esses executivos. E eles dificilmente saíam daquela postura, daquela sisudez que o evento corporativo ou que a viagem corporativa exigia? Né? Era difícil você ver, é, digamos, um, um espírito de vou me divertir um pouco, alguma coisa assim. É, eu queria perguntar, começando pelo Amadeu, você tem ideia mais ou menos dessa mudança, de algum ponto de transição disso? Foi uma necessidade necessidade de sobrevivência nessa época agora de transformação digital que a gente está passando, de exposição em rede social, ou uma própria exigência mesmo no sentido de é, relacionamento com os seus é, coordenados ou com, com os colaboradores da empresa.
3: Pois é, Léo, eu vivi muito essa transformação, acompanhei ela acontecendo, porque essa coisa do pleasure eu comecei a fazer quando eu trabalhava no Facebook, uhum. é, e aí tinha uma viagem para Miami a trabalho... Se o preço da, da, da tarifa da, da companhia aérea tivesse menor ou igual, eu podia estender e passar o fim de semana. Então, eu Perfeito. comecei a fazer isso muito. E já era uma cultura na empresa. O Facebook já tinha essa cultura, isso já acontecia lá. Mas não era uma realidade no mercado como um todo. Só que eu passei esses dois anos e pouco trabalhando no Facebook, eu me acostumei a isso, achei muito, muito, muito gostoso, gostei inclusive. Uhum, claro. E aí quando eu fui para outra empresa, quando eu fui para Vivo, não era uma cultura na Vivo, até porque a gente viaja menos na Vivo, né? é um Sim. modelo de, de negócio diferente, é uma empresa mais nacional, ia para Espanha de vez em quando, mas é uma empresa nacional. Mas aí eu comecei a fazer isso, eu negociei, gente, eu tenho esse, esse estilo de vida e de vez em quando eu preciso chegar para trabalhar no escritório ter, é, terça-feira, segunda trabalho remoto, sexta trabalho remoto, não era uma cultura. E aí eu fui aos poucos, como eu estava construindo uma unidade uhum. de negócio nova, tinha uma certa liberdade para costurar novas regras. Eu fui primeiro a fazer isso. Muita gente olhava torto, muita gente condenava, mas entregava resultado e não aceitava conversinhas paralelas. Uhum. Você tem que bancar algumas coisas de vez em quando. Claro. claro, claro. Até que virou uma cultura. Hoje é uma coisa mais estabelecida, a empresa tem home office, as pessoas aproveitam mais, vivem mais. E o mercado como um todo, mesmo as empresas mais tradicionais, mais conservadoras, também estão virando para isso. Está longe de dizer que isso é uma, uma prática comum, que claro. isso virou normal, mas acho que estamos caminhando para isso e papos como esse são importantes para ajudar a levar essa cultura e mostrar os benefícios disso, inclusive, né? Chegou a ser, já podemos dizer que é uma tendência ou a gente pode dizer mais que é uma necessidade? Eu acho que é uma necessidade. É... Para quem está acostumado a viajar muito, e esse foi o motivo de eu passar a viajar tanto na, na vida pessoal, foi porque eu viajava muito a trabalho. Uhum. Fazia viagem de bate-volta para São Francisco, onde ficou o Facebook, né? Em Melo Parque, na Califórnia. Uhum. De ir num dia e voltar no outro É muito cansativo Se eu me dedico dessa forma Se eu uh, me se eu Bate e volta Rio-São Paulo já é cansativo é um isso, bate por... é real, São um Paulo-Califórnia Então se eu fazer isso pela empresa Por que não posso fazer pra mim na pessoa física? E uhum. eu comecei a fazer E é cansativo Eu brinco que o, o corpo chega cansado Mas a mente renovada E uhum. eu preciso da mente O corpo descansa, tá tudo bem então, Trabalho acentado. excelente E você, Denis? É o que eu acho
2: interessante Até que o Amadeu colocou é tem a política da empresa que permite isso. Então, eu não vou estender um final de semana e a passagem vai ficar o dobro. Claro. A passagem, e a gente tem esse controle nessa AP, que a gente utiliza a solução concurso. Perfeito. Então, você controla. Ah, o Denis ficou o final de semana em Miami? Não, mas ficou igual ou menos. Algumas vezes fica menos. Eu já tive uma vez que São Paulo-México, México-São Paulo... México, México, São Paulo era mais caro do que São Paulo, México, México, Miami, Miami, e São Paulo. Perfeito. E eu consegui ficar o final de semana. Quem ganhou? Eu, a empresa, todos ganharam. Então o que é importante é não existe essa parte de você ter um desleixo com o dinheiro da
0: empresa. Claro. Vou ficar mais triste. Não, é não é o baú, não é o baú. Deixar claro Aí isso, é bom, né? né? Ah, é. eu vou viajar. Ah, já porque aquela coisa que a gente até falou em episódios anteriores aqui. Que o Concur ajuda muito a questão, obviamente, do, do controle de gastos, é, no, do, das duas vias, né? Então, você tem é, o colaborador que garante que ele vai ter os reembolsos que ele precisa ter e você tem a empresa que tem certeza de que ela vai estar tá reembolsando aquilo que é justo. Exato. é né? como antigamente é. aquela coisa da notinha na padaria, você gastou 5. Você, você quer uma nota de quanto, filhão? Uma nota de 30 para mim aí, que ah. eu vou ser reembolsado e tal. Então, isso, essa cultura, talvez, que lá no passado a gente tenha trazido, soluções como o Concur hoje sanam dos dois isso, lados, sim. mas aquela, aquele espírito, do, ah, já que eu vou viajar mesmo, vou aproveitar que eu tô lá e vou fazer, não é, ir, não é, disso não é isso que a gente é, tá não falando, não é isso, exatamente não é, não é como é que fala, é tirar proveito é. mas sim, você fazer, criar uma oportunidade, aonde tem uma relação, que fala-se muito isso ganha, ganha, né exatamente. todo mundo ganha hum. dos dois lados, então vai
2: ficar três dias a mais então, o pessoal sabe que os outros três dias a mais é por minha conta. Sim. E eu posso até trocar de hotel, que pode ser que o hotel não está na minha política. No seu pode, Ele pode estar é. é no seu budget é. pessoal. Ou pode é. ser o contrário. Como o Amadeu, o budget pessoal dele tá maior que o da empresa. Sim. Então, assim, eu tô no hotel, agora eu vou trocar, porque ele não está no budget da empresa. Eu vou aproveitar o namastar. Eu... É, é. uma... Então, assim, isso é importante. Então, não é ah,
0: agora, não. Saiu e do corporativo, políticas? faz o upgrade é. imediatamente.
2: Aí, <risos> então, porque eu falo, pessoal, você tem que ter muito mais responsabilidade com o da empresa do que com o ah, seu com dinheiro. Certeza,
0: com Porque certeza. o seu
2: dinheiro, você ganhou, você gasta como você quiser. Sim, se você gastar mal, o problema é seu. É seu, né? você é fala exato. assim, agora eu quero pagar mais, não sei o quê, ou eu acho que o da empresa não, então você segue as políticas da empresa, segue as práticas da empresa e com o seu dinheiro depois, você faz o que você quiser e depois, quando tiver na empresa, você retorna para as práticas. Sim. Então, o que, que é legal deixar claro aqui para a audiência é, não é, não é, festa, é festa, não é, não é farra, farra é uhum. né? Então, é feito com responsabilidade, a empresa sabendo. Então, eu vou esticar, eu não estou com medo de que alguém vai saber, não. Todo mundo sabe. E se eu for trabalhar remoto no outro dia, em algum outro lugar do mundo, todo mundo sabe, porque também Sim. tem as regras de trabalhar remoto. Eu não posso claro. pegar e trabalhar três meses remoto nos Estados Unidos porque a parte de é, trabalhista não permite isso. Sim, gente.
0: sim. Perfeito.
2: Então tem todas as regras, as regras e tudo que a gente está falando aqui é prazer com regras. Uhum. Isso é extremamente importante.
3: Tem um ponto que é muito legal também para a empresa, diretamente. Porque toda vez que eu fazia uma viagem dessas pelo Facebook, eu tinha uma, uma tentativa de fazer one-to-one -to -one com todo mundo que me interessava trocar experiências, trocar ideias da empresa. Sim. E aí você acabava conversando com as pessoas e criando um vínculo. Ele falava, fim de semana você vai estar por aqui? Não quer fazer alguma coisa diferente? Então eu criava um vínculo profissional que agregava, fazia projetos com, com os Estados Unidos ou claro. agregava Network Brasil, que, é fantástico, que não
0: existiria né? se não fosse isso Sim, sim, com certeza Agora, eu queria voltar também naquela questão da, do, do comportamento sisudo, digamos assim né, Tradicional da empresa, tem que ser coisa séria Executivo não pode né, Tipo, é terno e gravata e tudo mais é, Você É um jovem que tem uma... Sim, um jovem senhor, um jovem, né? Mais jovem do que eu, com certeza você é. Olha, eu vou dizer, ô menino, você aí... Ô, menino. Né? Você é muito mais jovem do que eu, não vou entrar nesse, nesse mérito. Mas é assim, como executivo... Porque a gente quando fala executivo de uma empresa, o nosso espectador, nosso ouvinte... É, às vezes ele caiu aqui de paraquedas. Falou, o que é esse podcast aqui da da Concur, né? E uh, quando a gente fala de executivo, vem aquela imagem ainda do velho engravatado. Aquela imagem do, daquele senhor que só é executivo, só é diretor de uma empresa, porque ele está ali há muitos anos, é. entendeu? É. Uma pessoa de respeito, é. aquela coisa toda, né família tradicional brasileira e tudo mais. Mas a gente está falando hoje em dia de empresas de tecnologia ou empresas como a SAP, a Concur e tal. Está aqui o Denis, executivo, você, executivo, o Rodrigo. Enfim, pessoas que têm perfis diversos e que têm na sua vida pessoal... Uh, os seus hobbies, os seus, as suas, as suas, seus, aquilo que gostam de fazer, diferencia um do outro e tal, né? Essa mudança de cultura é um processo que ele depende de alguém dar um start e essa prática começar a influenciar outras pessoas. Talvez como você seja influenciado pelo Amadeu, ou muitas outras pessoas né, sejam influenciadas por você também. Como que isso pode ser modificado dentro da cultura é, das empresas por comprar um executivo como você porque eventualmente vai ter isso né é isso, ah, é. mas aquele cara, não, ele é jovem, ele é blogueiro ele, é blogueiro, ele não sei o que, não, ele é um executivo da empresa ele está é. viajando a trabalho, querida não está é, não indo lá para gerar conteúdo né, fazendo aqueles stories de tracinho durante a reunião de trabalho o é. que ele vai fazer depois, no dia de folga dele é outra
3: coisa né é. pois é, Léo, eu acho que isso é uma mudança que está acontecendo e que de novo, eu, eu desbravei um pouco disso no começo porque eu virei executivo com 28 anos. Não é comum você virar executivo uhum. com 28 anos, ainda mais no mercado conservador, como é o mercado de telecom. Agora com 30, você está bem. <risos> eu tô com 36 <risos> já. <risos> e aí, o presidente da, da Vivo, ele queria alguém com um perfil diferente. Ele não queria o executivo tradicional para aquela posição, para criar aquela área específica, porque é uma área de venda de publicidade, é uma alta dinâmica de mercado. Então, ele foi buscar um profissional com este perfil. Então, eu estava virando executivo, eu, 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 eu trabalhava no Facebook, mas ainda não tinha uma posição executiva. Ia virar executivo. Será que eu devo me vestir da forma tradicional, com blazer? Uhum. Com... Não, não. Eu fui contratado justamente por ser diferente. Para isso. É um pacote completo. E aí o meu ser diferente... Teve muito isso durante, talvez muitos de vocês tenham vivido isso e talvez em alguns lugares ainda exista. Você tem um perfil profissional e um perfil pessoal, separados, são duas pessoas. Eu nunca fui isso, eu nunca soube fazer isso. Uhum. Eu sempre fui, as características pessoais que me diferenciam eu sempre levei pro trabalho junto, isso me, me destacou da maioria sempre. Eu sempre consegui conviver com isso bem. Sofria crítica, tinha o dedo apontado, ah, mas você tá viajando muito, né? Você tira uhum. foto, deixa eu ver essa, você posta foto de roupão. Uhum. eu postar foto de roupa no meu fim de semana. Eu tô no escritório Sim. de roupa, uma outra história. Mas é a parte de mudar uma cultura que está muito estabelecida, que não é de hoje, né? Tem décadas. Então, para mim foi mais fácil porque era me foi o briefing. Seja você e ajude a transformar essa cultura. Perfeito. E eu vi isso acontecendo quando eu entrei na vivo. As pessoas em geral se vestiam de camisa social, calça social ali. Hoje o, o dress code mudou oficialmente e a camiseta tranquilo e hum. Cara, fica mais gostoso trabalhar assim. Oh, claro, se eu vou visitar um cliente do mercado é, público ou do Financeira. banco, aí eu visto diferente, tá tudo bem. Uhum. Mas nem o cara do... Eu percebi isso no Facebook, porque às vezes quando eu ia visitar um cliente de uma grande corporação tradicional, eu botava lá um... um não gravata, mas botava uma camisa social, um blazer. Sim. Ele não queria... postar nada é do Facebook? Cadê a camisa xadrez? Cadê a camiseta? É... Ele esperava que eu me vestisse. Cadê o Crocs? Com... É, <risos> é, exato. Com, com o perfil que, que se tem da, desse tipo de empresa. Então, uhum. você não precisa fingir mais como precisava é, antigamente, né?
1: Uma coisa que ele tava falando até que eu, eu acho que eu, sentia, eu senti também, é, ele falou do roupão, né? A gente via muito as pessoas quando iam fazer alguma coisa, porque já tinha um pleasure. Mas as pessoas faziam escondido, né? Faziam velado, posta, não podia porque era posta. velado, né? Não posso nem sair numa foto tomando sorvete. Isso. Ninguém pode me ver. Vou é escondido isso. lá no shopping, voltou em Miami lá. Ah, nossa, vou dar uma fugidinha, uma escapadinha de duas horas pra ir no outlet. Ninguém sabe, hein? Aham. Tô no banheiro, qualquer é. coisa. Se você é. tá
0: com alguém, alguém vamos por, esposa ou alguém assim, que tira uma foto não, e tal. É? E você sai. É nossa, eu vi você ali no cantinho do Stories de Fulano. É você, exato. Porra, foi é trabalhar isso. e tava no shopping. Tem uma, tem uma cena
2: muito famosa que é o. Um um jornalista que está na casa dele e entra o filho... E entra assim. a esposa dele, pula pra pegar Isso. o filho e eles querem é. esconder, fazendo o que estão... Hoje em é. dia, Exato. você entra... A... Ela tá no do é, ela cachorro, girou, da criança, ah, tá né? da criança, tá. é. hoje em dia, você tá aqui, você vê o cara passou, a... o filho, vem não sei o quê. O primeiro concurso show, quando eu fui me apresentar, eu comecei a falar, tocou meu interfone e tinha chegado no mercado.
0: <risos> era eu, pandemia.
2: Era né? pandemia, pandemia. Eu, aqui começou... E eu no retorno, ouvindo, falei, tá todo mundo ouvindo. Aí eu peguei e falei, pessoal, preciso dar uma pausa. Porque chegou é. o mercado, Sim. aí a galera cortou, eu fui pegar o mercado. Então assim, se fosse Perfeito. antes, o pessoal ia começar a chorar, nossa, nossa que gafo, não sei escândalo. o quê. Então, a pandemia é uma tragédia. Se pode tirar alguma coisa boa, é isso, né? É, o pessoal te dado uma, uma relaxada um pouco e isso cabe a nós. Uhum. Né? Então assim, todo mundo vai de sapato, porque eu não posso ir de tênis? É. Porque eu me coloquei isso. Se Sim. todos nós estamos aqui nos colocarmos uma regra diferente então na SAP a gente vive um, um ambiente diverso, Perfeito. Né? então a presidente vai de tênis, no caso na época a Cris, a Cris que hoje é a presidente é, América Latina, minha chefe, ela aí, quando ela era brasileira, ela já ia de tênis nos eventos, Sim. lá atrás, né? eu mesmo chego, às vezes o pessoal fala assim, ó, tem uma reunião com a SAP, aí eu fui, num, eu fui num parceiro que foi assim, falou reunião com a SAP, aí o pessoal tava todo mundo assim, aí chego eu, o cara olha e fala, não, eu não sou alemão, eu sou negro. Eu chego com um capacete na mão que eu vou de moto <risos> Aí o pessoal olha e fala O que que tá acontecendo? Chego de tênis Se eu tô com a carreada assim Tenho tatuagem, Tatu, uh -huh. então assim, o que acontece Você não espera isso porque você já criou um preconceito Sim. Que vai chegar aquele cara De tênis gravado é, não sei o quê, Você vai você esperar que ela... o executivo exatamente então, né, Vai chegar falando que meu filho Na minha época é. <risos> Então a gente tem um ambiente diverso E o
3: mundo tá indo para isso, Sim. graças a Deus Com né? certeza é. E tinha um ponto que também era interessante, cultural. Porque eu sempre fui o cara mais disruptivo. Eu sempre gostei, eu não sei se é de outra forma. É. E aí... <risos> É eu a natureza da pessoa, disso, é? sim. Mas a benefícios também, sim. senão não teria
1: continuado. Que hoje você
0: não se arrepende de nada de ter foi apostado incrível. em ser como eu você
3: sempre foi. Só né? agradeço por isso. É a sua natureza
0: humana. né? Isso
3: que me deu destaque que eu tive, me deu espaço, é. até promoções. Porque meu, esse cara é diferente, mas ele entrega pra caramba. Que tal ser um pouco diferente que nem ele? E né? hoje que Abrir você tá um... experimentando
0: também esse lado da, 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 do influência digital e tudo mais, é, a gente também... Eu estou há 14 anos também trabalhando com podcast, a gente lida com o público no dia a dia. O público não é imbecil, o público sabe quando tem uma naturalidade na pessoa e quando tem uma persona é ali, entendeu? É então, isso. quando o público vê verdade naquilo que você faz e se identifica
3: com você, é.
0: é natural que você fidelize esse público com você, né? É
3: isso, e eu lembro quando eu fui a primeira vez para Espanha pela Vivo, porque a sede é a Grupo Telefônica na, em Madrid, e aí, toda sexta-feira, no refeitório da empresa, tem a opção de você tomar vinho. Vinho, meio-dia no refeitório da empresa. E para isso é super normal, e a gente pedia e tomava. Quando eu voltei pro o Brasil, eu cheguei na minha equipe, trago novidades. <risos> Podemos tomar uma taça de vinho no almoço. Trago novidades. Oh, Deus, meu pa, meu ele, com sagido, é. ele com saca-rolha é na não mão. fazia, mas é escondido. Ele
0: com saca-rolha numa mão, uma garrafa de pinô no ar na outra. Essa, essa foi a melhor prática que eu trouxe. Qual? Vinho na
3: sexta-feira. É vestido de barco, né, com aquela roupa branca. Trago assim. <risos> vinho. Mas aí, a gente podia, no almoço, sexta-feira, tomar um vinho, uma taça, na, na empresa, e a tarde ficava tão mais gostosa... Que a gente tirava a tarde para trocar ideias de projetos e fluía tão melhor, ia criando um vínculo, uma cultura mais forte entre a equipe. Então, com o meu time, a gente tinha um vínculo de cultura, de paixão pela empresa que não era comum. E aí viram que, opa, isso aí que você tá fazendo, esse, esse doido tá fazendo tem algum sentido nessa história. E aí começaram a acontecer mudanças. Um diretor veio e de calça jeans. Ah, meu Deus, o diretor tá de... E as pessoas comentavam, olha, você viu que ele veio de calça jeans? Mano... <risos> Que loucura vocês comentarem sim, isso. Sim. E foi mudando a cultura aos poucos. Mas é porque, né?
0: então, é, é, você vê que a, a, a cultura é, corporativa, a cultura empresarial que a gente tá, talvez tenha herdado isso, né, de, enfim, de, de décadas, mas talvez tenha vindo, não sei, de, de Europa, de Estados Unidos e tal, é uma coisa de que é, você precisa separar o trabalho do lazer. Você precisa saber distinguir isso, né? Então E assim, é, muitas vezes a gente tem, teve... Quem foi o presidente? Foi Fernando Collor, se eu não me engano. Lá nos anos 90, que andava de jet ski, fazia ah. isso, fazia aquilo e tal. Playboy, né? É, presidente playboy. E aí, primeira vez que vem um negócio desse, falou assim, nossa, é o pres... Mas aí, quem foi ver no dia a dia? Falei, Esse cara faz isso a vida inteira. Ele só tá continuando coisas, nada a ver com, com, com a questão política. Eu estou dando um exemplo. Ele já faz isso a vida inteira e simplesmente continua a ser o cara que ele sempre foi, fazendo as coisas que ele foi agora, ocupando um cargo diferente. É. E agora, 2022, a gente tem que chamar esse tipo de postura de disruptiva, porque, na verdade, era para ser o normal da vida das Sim. pessoas. né? É. É, mas agora, agora tem outro ponto também, que é o seguinte, a, a aceitação por parte, por exemplo, de um board dentro de uma empresa, de é, aceitar que se... Que se a, utilize o que se adapte também, porque políticas precisam ser implantadas dentro Sim. da empresa para permitir que isso aconteça também, né?
2: É, o que a gente vê de políticas, principalmente com a pandemia, e aí falando da solução, né, você tem que ter soluções, processos e tecnologia para alterar as políticas. Uhum. Então, por exemplo, a pandemia entrou, teve empresa que não reveu a política, Sim. ficou a mesma política de viagem. E tem, os custos aumentaram. E a
0: realidade a mudou realidade
2: totalmente. mudou totalmente. Você uhum. tem que fazer, talvez, por exemplo, talvez hoje eu queira fazer um teste quando eu volte para casa. Uhum. É obrigado? Não é mais obrigado por não. lei. Mas talvez eu, como funcionário, queira fazer para chegar em casa, se eu tenho minha mãe, meus pais e tal. Perfeito. A, a política da empresa pode dar essa liberdade para o funcionário. Então, assim, as políticas têm que ser revistas. E muito da política vem também é, de fora. De fora, assim, a gente começa a trazer e fala, por que não? Na SAP antes da pandemia, era, passou a ser permitido ir de chinelo. nessa uhum. foi é São Paulo. Perfeito. No Lebes, que é Lebes Tecnologia, Dia, a galera já tempo, vai de chinelo, patins, faz tempo. <risos> é, então, assim, em São Paulo, aí você vai de chinelo, o pessoal já olhava, mas tá permitido. Isso teve uma alteração. O RH, com todo mundo, tal, tal, tal. Mas passou para ter essa alteração. Você tem que ter... Só a... não pode ter chulé. Não, aí não, não. não. <risos> você tem que ter a consciência que você tem que rever uns conceitos. Porque se você não rever... Vai ficar conceito antigo. Então tem Sim. que a empresa parar de tempos em tempos e começar a rever. O jeans. Agora, tem empresa que, por exemplo, o código não é jeans. Será que alguém chegou lá e reescreveu o código e falou: Olha, vamos deixar? Ou será que deixaram o jeans chegar e não reescrever é. o código? Bermuda. É. É, bermuda. Bermuda se liberou,
1: né? Se liberou, liberou. liberou, então. então chinelo,
2: aí tá... começa a liberar, você vai de chinelo, vai de tênis, vai de bermuda. Mas com a
1: pandemia você não sentiu que deu uma esfriada nessa, nessa tendência? Eu volto, agora quando eu tenho no escritório eu vejo todo mundo lá se zudo de novo, as pessoas ficaram mais sérias, parece. É, é que
2: parece que o, perso... é, o pessoal, parece que agora é. quer. É... Tá mais assustado. Tá é, você mundo fica... Mundo fica. Você mais sente falta, às vezes, de né? colocar uma roupa um pouco diferente. Você vai é, tá é, em casa por isso pra é, tá é, em casa é, com
1: a hora, saudade. Eu passei dois anos trabalhando de cueca e.
0: Agora eu quero botar Minha roupinha legal, quer minha roupinha é legal boa. <risos>
2: Mas o que, eu, que é engraçado também Nessa parte de ter prazer Eu fui numa palestra anteontem Do Nizanguanais Ele falou Pessoal fala de ano sabático Eu tiro todo dia sabático um Dia sabático Às 18 horas Perfeito Ele falou Às 18 horas Acabou É o meu sabático Legal E eu tinha um vizinho Que ele falou pra mim uma coisa Ele falou assim Ó, Você tem 8 horas Eu falei Ah, cala esse papo né? Na vida você pode fazer tudo Ele falou Na vida não, no dia Você tem 8 horas pra trabalhar Oito horas para descansar e oito horas para se divertir.
3: Isso.
2: Aí o olhei, falou: se você trabalhar pesado oito horas, sobraram oito horas para você dormir e oito para se divertir. Ah, mas eu tenho, eu tenho traslado para anunciar onde e tá. tal. Vão sobrar quatro horas. Ok. Vão Sim. sobrar. Então, eu falei assim: se você dividir bem, e agora, quem tem o benefício de fazer home office, você não tem a parte de vou pegar o carro aqui e vou para escritório. Sim. Então, sobram é. as horas ali. Sim. Você tem horas melhores. Então, é, tem que fazer isso. Gasta um pouquinho mais de tempo tirando o Filho do Lustre, essas coisas, mas ainda assim tem um tempinho. Agora né? eu tenho uma dúvida aqui, Amadeu, você porque foi pra uma porrada de países já, qual que é a viagem que você falou? Essa aqui, tirando Dubai que você <risos> vai todo dia, né, que eu sei que você gosta de Dubai. <risos> é Quintal, Dubai. É, de casa, é, qual que é aquela vez que você falou, essa aqui foi diferente, foi legal e eu indicaria? Denis, não precisa nem ser de trabalho engatado. Não existe.
3: Porque uma é melhor que a outra, de verdade, é, eu fico, tem lugares que me encantaram que eu quero voltar, por exemplo, Capri na Itália, tô louco pra voltar, foi incrível, fui só uma vez e, e me apaixonei, mas eu gosto de... Tô, e eu, outro dia eu postei, quase qualquer lugar que eu viajo, eu começo a pensar, e se, eu, se eu mudasse pra cá? Porque é. eu, eu me, me encanto e me apaixono pelos <risos> lugares, eu sou desses, mas agora, por exemplo, eu acabei de fazer uma viagem pra Londres pro funeral da rainha, nenhuma outra viagem chegou perto disso pela experiência que foi, de tudo, não pelo lugar necessariamente que eu já conhecia, mas por ter vivido aquilo, né? Foi a mais, mais incrível de todas. Ah, mas de lugares, não tem. É, são muitos, é, é muito difícil. E, e o
2: que é legal, você foi pro funeral da rainha, mas não há trabalho, mas você acabou trabalhando.
3: Trabalhei mais do que nunca, porque aí começou a produção de conteúdo e aí todos os veículos de comunicação chamaram CNN, Globo, Record... <risos> As ah, rádios. foi você então! Foi eu, brasileiro, que passou 18 horas na fila, ah, rainha. na Rainha.
0: Fiquei quase 9 horas. Você foi pra ter e... certeza mesmo? Porque morre? Até hoje eu não
3: tenho. <risos> Depois a gente conversa sobre ela isso. Ela deve estar tá com o Michael Jackson e com o <risos> Elvis. Ela não estava ali dentro e <risos> não estava. Mas, então. É, marcou de uma forma diferente, né? Sim, Agora, sim, sim. É uma experiência
0: única também. Mas acho né?
3: que os lugares que eu mais gosto são os lugares que você pode trabalhar e que pode ter pleasure, porque aí a minha vida é isso. Minha vida sempre foi pleasure e trabalho juntos, ali, misturados. Então, eu gosto muito de Londres por conta disso, de Nova York, é, Miami um pouco, acho que é um pouco disso, que é mais parecido com São Paulo, mais segura. Sim, mas... sim. Uhum. Então assim, pessoal, depois de tudo isso que a gente falou
1: sobre pleasure, hoje a gente tem um concurso a nossa plataforma a gestão de despesas e viagens, como que vocês veem que isso tudo se aplica na tecnologia hoje? Como que o Bledger se encaixa ali no concurso? O que, que você vê nisso, Denis? O que, que você vê nisso, Lucas?
2: Ah, no, no nosso lado, como eu comentei no começo, né? as políticas da empresa têm que, que estar bem traçadas. Né? E isso você tem que ter uma solução para traçar. Você não pode falar, gasta não sei quanto e vai na planilha. E o Bledger, por que que dá essa oportunidade para a gente de fazer com tranquilidade? Porque eu sei que os controles estão ali, a empresa sabe que o que eu estou fazendo fora do que é da empresa, eu não estou colocando para a empresa pagar. Uhum. Então, a solução te dá, permite que a empresa olhe e fale, ah, esse cara não está com o meu dinheiro no final de semana. Por quê? Porque a solução trava isso e tem as políticas, como a gente comentou. Eu estou no hotel que a empresa acha adequado e depois eu posso mudar para um outro hotel mais caro ou mais barato, dependendo da
3: minha adequação. Né? Agora, eu utilizo o concurso. Você já utilizou, Amadeu? Eu preciso fazer uma interrupção aqui e falar para vocês que uhum. eu amo o concurso. Se estamos aqui com o Head do concurso, por favor, eu devo Olha muito aí. a você, sabe por quê? Olha, eu sou
1: de marketing. Assim, Parabéns a todos de aqui. Vocês dentro dentro aí, a gente sabe? Temos o um cliente de Parabéns.
3: Né? Sabe por quê? Porque eu odeio burocracia. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com qualquer tipo de burocracia. É uma deficiência minha no trabalho. Eu sempre tenho que desenvolver isso, porque para mim, qualquer oh. coisa que tem que preencher um formulário que não teria necessidade. Uhum. Eu morro. Aquilo me suga um tipo de energia que... Tá. Você está gastando
0: um tempo que você poderia estar tá fazendo algo muito melhor. Né? É
3: isso mas me afeta de uma forma que não é normal sabe me suga é uma coisa Sim. que qualquer um faz lá preenche mas parece que eu tô morrendo daquela gastura né dá isso <risos> então por exemplo quando eu trabalho em empresas que eu tinha que fazer reembolso com nota eu não fazia eu prefiro pagar do que passar para aquele inferno de ter que preencher negócio uhum. e não. eu não faço e aí quando eu entrei no Facebook que era concur cara e me explicaram não é tudo pelo Uber você pode chamar Uber é. aí tem a opção do corporativo direto é. no concurso o pessoal mudou minha vida, e aí eu entendi que sim eu per perdia muito dinheiro <risos> com as notas e tudo, então é incrível é, quando, quando funciona bem, quando está bem é, adaptado junto com a cultura da empresa como você falou, é incrível, incrível. Não, eu imagino para uma
0: pessoa com o seu perfil é, que faz muitas viagens internacionais e, e, e obviamente né, é, aproveita e é, coloca também ali o seu, a, o seu, o seu lazer a, a, aliado, o tema do programa de hoje a necessidade desse controle é, de, de forma organizada, Sim. porque você imagina na época da notinha. A gente falou aqui também nos episódios anteriores, além daquela desgraça pagar com o tempo, né? É. Daqui a pouco você vai ver puta essa refeição aqui Cara. vai sair do meu bolso porque não dá, mais para ver. Eu juntava seis meses de reembolso, não fazia, sumia tudo. Então, <risos> a, além disso, né? Você tem a questão também do essa aqui foi minha? Ou essa aqui foi da empresa? Exatamente. Você tem que fazer o quê? Você tem que anotar num papelzinho oh, e tal? Boa. Então, eu imagino o quanto que isso não deva ajudar pessoas como, como você e, obviamente, é com o, o perfil que a gente já falou aqui em outros episódios, o, o perfil da empresa, a separar as coisas e, assim, colocou... Registrou, você não precisa mais se preocupar e ficar guardando, ficar juntando. Subir a na
3: hora, a gente é,
0: Andar com uma mala só para Recibo. É. <risos> não tem necessidade disso, e né? O legal é que esse, esse
2: episódio não era com cliente de referência. Não, e pior é que a gente é, acabou case, e aí, é, já veio com o Kense. Assim, o, 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 o ouvinte
0: pode não acreditar, mas a gente tava aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, uhum. falando que esse seria, talvez, o, até agora, o episódio que a gente fosse falar menos das soluções Sim. da Concur Nikia <risos> Eu precisei Contar isso para vocês. <risos> não, e não estava não mesmo no roteiro. roteiro. Ah, não não nada, Tem nada. um monte de coisa aqui no roteiro que não estava essa, essa, essa não informação tava, a né. seu respeito. A pesquisa não trouxe tá. isso pra gente, né? Muito bom, que excelente. Agora eu queria saber o seguinte, Denis, você. É, o quanto que está sendo saudável para você isso, você como pai, né? você como marido, o quanto que, que isso está sendo sal... como executivo, obviamente, é, a gente sabe de, da função que você ocupa agora, 2022, você subiu para a Rede América Latina e Caribe também, quer dizer, cada ano que passa, responsabilidade aumenta, né e paralelo à responsabilidade aumentar, a necessidade de uma descompressão, até pelo risco de um burnout. Sim. A gente sabe que isso é um perigo constante na vida de todo mundo. Como que você tem lidado com isso? Como é que você tem Você tem chegado a, 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 a planejar já com mais antecedência?
2: Como... Conta um pouco para a gente. Sim, já, eu já planejo com antecedência até por conta das políticas da empresa para ter uns gastos menores, né? para evitar de fazer uma coisa... E aí eu aproveito e planejo as minhas viagens com antecedência também. No começo da pandemia, eu, eu comecei a pintar. Comecei a pintar alguns quadros legal. e vender os quadros em troca de cesta básica. Olha que bacana. Para doação. Então, eu pinto o quadro, né? E aí eu coloco o quadro no meu Instagram e o pessoal fala: ah, Eu quero, quanto que eu tenho que pagar? Eu falo: Você paga o quanto que você quiser, tá aqui a instituição e você manda direto para a instituição. Eu não sei se você deu uma cesta, 10, 30 ou uma lata que de, legal, de azeitona. Então, eu aproveito essas viagens que eu faço para visitar museus e lugares de arte e esse é o conteúdo do meu Instagram cara, trazendo referência referências de arte de alguns lugares, então por exemplo ah, eu tava na Itália, aí eu tava na Itália mesmo é, de férias aí você vai no Vaticano você vai em outros lugares, tira foto e publica então eu comecei a aliar essa parte cultural no meu Instagram e eu aproveito as minhas viagens para fazer Então, eu fui para o México nas, no, no começo do trimestre passado. Tinha um, um feriado aqui no Brasil. Eu trabalhei de Miami e fui visitar é, a, a parte de grafites que tem em Miami. Uhum. Tem o museu do grafite e tudo mais. Tirei, postei, né? Voltei, então. A empresa ganhou porque a minha passagem ficou mais barata, como eu comentei no começo, Sim. indo para Miami. Uhum. Eu ganhei culturalmente e consegui fazer o bem. Né? Vi legal. algumas coisas lá, pintei uns quadros, coloquei, vendi os quadros, vendo assim, no, 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 no pessoal ali Sim. no Instagram. Então assim, você começa a unir tudo. Reverteu. Então, Reverteu, isso faz, isso, reverte, isso faz bem para todo mundo. E as pessoas da empresa começaram que me acompanharam no Instagram e falaram, olha Denis, tem uns, eu pinto às vezes alguns Budas, né? Você pintou aquele Buda, eu vendo para meu, os meus colegas. Né? Então o Silvio Abad colocou... No, na casa dele na praia um quadro, dois quadros meus o Mário Tilê tem quadros meus na casa dele, o pessoal ficar... começa a ter vai
0: Denis está citando você vai ficar maluco quando a gente for pro Japão, meu amigo você hum. vai ficar louco, cara você gosta de dragão? Isso eu gosto. Eu vou... ter uma tatuagem dragão. É, então também, também. Então, it takes one to know one. A gente sabe disso. Cara, no Japão, assim, o que você vai trazer de bagagem, essa, essa coisa da paisagem, do belo, da arte, da pintura, né? E é muito legal ouvir isso que você está falando, porque quebra aquele paradigma que a gente tem, né? De que não é porque é divertido que não é sério. Sim. É, pode ser sério e divertido ao mesmo tempo, pode ter tem um comprometimento social até como né, parte disso que você faz é, e todo mundo ganha, né? Porque agora a gente está vivendo um momento que, inclusive, nessa mudança de geração e mudança de, vou usar essa palavra, mas enfim, de paradigma aí que a gente vive, inclusive de comportamento é, dos colaboradores com relação ao que eles esperam da empresa onde eles estão, como benefício, é, isso pode entrar até em como se fosse um próprio plano de benefício da empresa, dela de, de possibilitar que o colaborador tenha esse tipo de atitude também, em empresas que eventualmente ainda não tem, né? E, e, o,
2: e o colaborador volta impactado. Sim, sim. O Amadeu tá aqui. Melhor do que foi, é. com certeza. Você né? não volta igual. É. Nem, não nem de viagem. viagem que você faz pro lugar que você já foi. Sem sim, sim. Cada
3: viagem é uma viagem diferente. E é muito curioso que você realmente volta transformado e você vai transformando as pessoas que estão à sua volta, né? O seu time, a, a sua equipe. E pra mim, acho que isso é o mais bacana de você descobrir lugares diferentes. E não é só o lugar diferente. Eu gosto de mergulhar na cultura. Então, sempre que eu posso... Por isso que eu gostava de viajar com pessoas da empresa ou de conhecer pessoas da empresa do local e fazer experiências com eles. Porque o cara que mora em Miami ele vai mostrar Miami de um jeito completamente Diferente uhum. do que eu conhecia como turista. E isso uhum. é muito mais rico, né? É, demais.
0: E é, isso que você falou também me, me, me dá uma noção que eu sempre acreditei nisso, eu que tenho uma, uma vida pregressa sacerdotal antes de ser radialista e locutor e, e empresário, eu fui ainda sou, na verdade, porque eu nunca, nunca perdi o meu grau sacerdotal eu continuo sendo, só não estou praticando como, como já pratiquei no passado né, de que é, o, tudo que a gente faz de bom retorna de bom pra gente, em qualquer nível, por menor que seja, né, e às vezes assim, a gente está conversando aqui, aí a pessoa pode estar tá assistindo e falando assim, ah mas isso é a realidade de um executivo, é, grande executivo que cuida de América Latina e Caribe, de um grande executivo. Essa realidade ela pode ser aplicada em todos os níveis da hierarquia corporativa. Né? Sim. Se a pessoa tem a possibilidade ou a necessidade de fazer uma vez, faz parte ali do, do, do job description dela, pode ser daqui... Ah, sei lá, daqui, nós estamos gravando em São Paulo eu moro em Serra Negra, eventualmente você vai precisar ir para minha cidade lá para fazer um, um evento de trabalho e você vai, pode conhecer, pode ir numa cachoeira, pode fazer alguma coisa, ficar um dia a mais lá e nem comer um churrasquinho comigo lá em casa, é.
3: porque não? É isso. Pode ser em qualquer nível, né? É isso, e, e coisas que eu mergulho muito coisas pequenas, quando teve a, o começo da pandemia, eu, eu realmente preciso viajar, e eu tenho pânico de agulha uhum. mas eu amo viajar e aí o que eu fiz, eu fui, não tinha vacina no Brasil ainda. Eu fui para Nova York para tomar a vacina, porque estava dando vacina sim, de, de graça para turista, para poder ficar livre e voltar a viajar, porque estava barato. aquela Aproveitei tanto, estava tudo tá barato. Então eu viajei muito aquela época, todo o país que era. E é, consciência abrindo, é também social, porque ao mesmo tempo
0: você, eu tenho possibilidade de ir me imunizar lá, eu fui me imunizei e eu, agora eu posso continuar viajando mais seguro. né É isso,
3: e aí foi muito curioso que uma analista senior da minha equipe fez a mesma coisa. Tá Ela foi para Nova York tomar vacina e, e ficou Se lá inspirou. e curtiu. Então, um pouco bacana. E é uma coisa que, gente, parece que viajar é impossível, que é caríssimo para outro país. Não é, você usa milha, você parcela, ah. você pesquisa, você compra com antecedência. Tem várias formas de economizar muito e é para todo mundo. Eu brinco. Que eu não tenho casa, eu tenho passaporte. Porque a casa é de menos, eu gosto da minha casa, tudo, mas ok, quero mudar de cidade, quero mudar de país, não importa. Então, quanto mais você viaja, mais rica fica Sim. o seu repertório e você rende mais o trabalho, você contribui mais com a empresa. Eu acho que, se eu puder recomendar para as pessoas, desde o começo da carreira, viagem. viagem. E não tem... economize em viagem.
2: Então, uma coisa que eu recomendo também assim, é assim: a, a viagem faz parte do deslocamento. Do seu corpo. Uhum. Mas você tem que ter o deslocamento da mente e do olhar. Então você pode ter um olhar de turista na cidade de São Paulo. Claro, nossa. Eu falo, pessoal, por exemplo, eu moro. Uma cidade culturalmente riquíssima. Quando eu entro na Paulista, pra mim, eu tô viajando. Uhum. Na Paulista, eu saio na Paulista, é igual estar tá em Manhattan, é igual estar tá em Paris. É isso. E eu começo a descobrir os lugares. Porque às vezes a gente deixa de passar desapercebido. Uma cidade tão rica que é São Paulo. Então, eu não preciso viajar, pegar o meu corpo e levar ele até lá. Exatamente. Eu desço na rua de casa e eu já estou viajando. Eu já estou vendo uma coisa que eu não
0: via com outro olhar, com um olhar diferente. É um estado de atenção, né? Exatamente. Você tem um estado de você amplia a sua capacidade de observação Exatamente. e muitas vezes tem um negócio que estava no muro do teu lado o tempo todo e você, você nunca reparou naquilo. Então isso é bom. E você às
2: vezes viaja, você dá mais valor para outros lugares do que para o lugar que você está. Sim. Isso também acontece muito. Você vai... Pô, eu fui pra Alagoas... Fala, pô, se eu estivesse no Caribe, eu tava maravilhado. Sim. Né? E Alagoas tá ali, tá igual. Perfeito. Então, é, desenvolver o olhar é diferente. Aí isso vai pro time de concurso, que me criticou no começo do ano, quando eu levei todo uhum. mundo... Para um templo budista. Olha aí, Nem olha aí,
1: eu fui é, um cúmplice. É, mas... Para desenvolver,
2: para desenvolver escutei. a percepção, para desenvolver <risos> o olhar, para desenvolver a escuta. Todo mundo um dia de silêncio. Mas isso que eu ia um falar. A melhor budista.
0: coisa para você desenvolver a percepção é trabalhar a falta dela. Quando você trabalha esses conceitos né, do budismo, enfim, são são muito legais. Quando você trabalha a ausência daquilo você volta com uma ampliação daquele senso, tanto a audição quanto a visão, a percepção como um todo, né? Eu acho isso muito legal, cara. Muito... Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui, até para não perder o gancho, é... com relação a... Agora eu vou fazer a pergunta sobre solução com cura, hein? Olha aí. Não, eu... Então é... eu, vou, eu vou chamar o pré-vendas para responder. É, eu, que sou, eu que sou de falar. Não, não, eu queria saber o seguinte, é... se eventualmente quem está ouvindo a gente... A gente tem aqui uma audiência, pessoas que estão conhecendo agora longe de casa, mas a gente já tem uma audiência aqui é, de empresas e parceiros que já conhecem Sim. as soluções e que eventualmente ainda não conheciam essa tendência do Blasio que a gente está conversando na temática é. de hoje e eventualmente eles podem estar pensando, mas... É, a, a solução hoje que a gente está implantando Ou que a gente já tem Ela já está preparada Ou ela pode ser adaptada para isso É uma tendência que o, o, a solução ou a aplicação Ela pode ser ampliada Ou já está Sim. otimizada para
2: isso é, a, a solução ela é parametrizável tá Então essa, essa tendência vai mais do processo Perfeito. De você desenhar o processo E fazer ele caber na solução Muitas empresas, às vezes, equivocadamente Principalmente na parte de ERP Acham que vão comprar a solução E vai resolver tudo Sim Primeiro você tem que alinhar o um processo. Né? É aquela coisa, ah, comprei comidas saudáveis aqui, mas eu só tô comendo comida ruim. Perfeito. Então, qual que é o processo? eu tenho que acordar, comer no horário, fazer a comida direito, não colocar muito sal, tal, tal, tal. Então, quando a gente parte para a implementação da solução, a gente parte para duas, duas vertentes. Primeiro, vamos desenhar ou redesenhar os processos. Uhum. Legal. Agora a gente coloca a ferramenta. Perfeito. Às vezes o que, que o pessoal faz? Tem um processo direitinho. Só que não tem ferramenta. Aquela coisa, olha, aqui tem que andar a 100 km por hora. Só que não tem um radar para pegar. O que, que a galera faz? Anda 200. A ferramenta, então, ela, ela não é o fim, ela é o meio, né? Ela é o meio, hum, ela ela é, é o meio. Então, às vezes, você olha e fala assim, você senta no cliente ele fala, o que que... não, não, vamos redesenhar. Perfeito. E os consultores conseguem fazer isso por quê? Porque é um cara que já colocou 30 processos diferentes uh -huh. para dentro. Ele fala, Sim. olha, isso aqui vai dar errado, isso é difícil de controlar, isso eu é não sei o quê tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Porque tem algumas coisas que não batem. Eu já cheguei uma vez a viajar, o pessoal falou, tá fora da política esse hotel na Venezuela. Mas os hotéis na Venezuela eram esses valores absurdos. Sim. Então eu falei, pessoal, se achar outro hotel, eu fico.
0: Uhum.
2: Eu, não tenho, eu não tenho esse, ah não, eu, falo, eu fico em qualquer hotel. Mas me falaram que esse era o hotel que o pessoal ficava. Foram ver, tiveram que o quê? Vamos redesenhar para a Venezuela, porque a gente não viu que convertendo para dólar ficava fora do padrão, tal, 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 tal. Perfeito. Tal. Então, quando a gente trabalha em relação a concur, a gente vai, a, os nossos parceiros e também o nosso pessoal de consultoria direta, faz o quê? Trabalha tanto no processo quanto na ferramenta. Porque às vezes o processo está bonito, mas não tem a ferramenta. Uhum. Ou só a ferramenta sem o processo... Também não vou.
0: Claro, claro. Né? Isso
2: tanto para concurso quanto para CRM, quanto para RP, toda essa parte de Customer Journey, tem que ter o um processo aliado à
0: ferramenta. Perfeito. E aí, seu Rodrigo? Você, o, o senhor, seu Rodrigo Se Murad, é. você que tem sua esposa, Ju, uhum. que, que, e tem os seus dois pequenos, como está o seu
1: pleasure? Assim, agora está menos porque a... A escola voltou, né? Afinal, eu tô pagando a escola e tem que, tem que ir pra escola. Pois é, bombar, eu tô né? puxando isso também, então, no, porque, né? Mas na época do inoljim com a pandemia, né? Naqueles tempos. É, o que a gente fazia muito era ir trabalhar de, do interior trabalhar alugava uma casa em, Sim. a gente teve aqueles seis primeiros meses que a gente desde o começo falava ah não isso aqui daqui duas semanas eu tô de volta daqui três, inclusive e você um mês, fez isso meses. quando
0: você foi é. lançar teve aquele evento do lançamento da sonda Exato. E você foi para Serra, Serra Negra e foi lá, a gente almoçou junto. É, Exato. Teve, é, foi legal também. Né? Na... Ali foi Exato, uma prática. Foi um Exatamente.
1: E na pandemia a gente fez muito disso, acho que a gente alugava, alugava sítios, casas por aí, deixava as crianças pirando durante o dia, é, fazia as reuniões, entre uma reuniãozinha e outra dava até para dar uma nadadinha quando dava, né? E, e ela tentava aproveitar da medida do possível. Ainda mais que os primeiros seis meses foram Sim. tensos, né? A gente estava ficando enlouquecido com os dois pequenos em casa. <risos> o Denis viu, a gente brincou até agora há pouco, parecia a guerra. No né? <risos> Cambódio. Parece... Ele falava, você tá no Cambodge. <risos> Só que nos anos 70. <risos> né? <risos> não, e esse cara uma burrada, hein, cara? Pô, mas... Aí A gente falou, não, vamos viajar, vamos... vamos trabalhar de fora, porque a gente vai ficar louco aqui. tá ficando Tô completamente alucinado. Então, a gente fez bastante. Agora, esse ano tá um pouquinho menos por causa da escola, que eu não quero que eles bombem. Então, eu quero Claro, fazer. claro. Apesar de serem pequenos, ainda acho que nem bombam por falta. Eles estão tá pagando escola e, e é obrigatório. Eles têm que ir para escola e, é... e aí a gente tenta aproveitar alguns momentos.
0: Perfeito. Gente, a gente conseguiria ficar aqui a tarde inteira conversando sobre é assunto isso. assunto desses, né, gente? Não não é, não gostoso. Vamos fazer o seguinte, ó ano que vem... A gente aproveita um evento que possa ter eventualmente num outro lugar e a gente Se segue a faz a parte 2.
3: Faz o externo, né? Vamos é? fazer Eu a parte 2. É. É. aqui.
0: Dubai, Eu levo. Assim, Dubai. Vamos em Dubai, a casa do Amadeu. A, casa da a gente vai ter...
1: deve <risos> ter desconto lá. Tem, tem <risos> um <esquema>.
0: Radiofobia <risos> tem um estúdiozinho móvel que cabe na minha mochila. Aí a gente leva. Tá montou Fechado. na mesa, fazemos ali. Vamos fazer da piscina do hotel, né? Tomando um drink.
1: Ou no Catar, né? Na Copa. Pode ser. É,
3: gostamos da... você vai pra Catar, pra Copa? não, não vou gente, não vai? Eu... eu achei que é dinheiro demais pra eu falar isso Não, ah, não, <risos> não,
0: não, 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 eu fiquei
3: com medo olha aí, tá
0: senhoras e senhores temos aqui um, um, um marco na história
3: de Lucas Amadeu <risos> tá muito caro para pra cá, <risos> Catar exatamente, pra cara.
0: chegar e falar não, até pra mim tá caro meu irmão é porque tá caro de verdade
3: não o que eu sou muito rico, mas é que eu não tenho muita noção não, não acho que tem que economizar com viagem, tá Eu que aproveitar é.
0: gente, demais, Ó, eu vou, vou soltar aqui a nossa técnica, por favor, aqui, ó as palminhas para o Lucas Amadeu <risos> obrigado, cara gente. obrigado demais obrigado por ter convite. aceito o nosso convite obrigado por estar aqui com a gente que seja o primeiro de muitos né? É e que a gente tenha a oportunidade ainda de se encontrar em, em outras situações o Japão por aí. é isso que eu vi? Japão Japão Japão, Japão. A Japão. Japão. Se conhece, é, Denis, estamos negociando aí quero abril, ver se Denis abril. me leva junto para o Japão Gostei em abril e já, o intérprete está garantido já então <risos> ele ah, já então sabe é que, exatamente estamos namorando aqui vamos ver se se, <risos> se rende aqui o relacionamento Lucas Lucas, obrigado demais Obrigada, mais uma é um vez. Eventualmente, quem não te seguir ainda em rede social, canal no YouTube, o que você quiser divulgar, o espaço é todo seu, meu irmão.
3: Todas as redes, Lucas Amadeu com U no final. Amadeu com U, U no final, U né no Amadeu. Final. É, Amadeu, o <risos> de uniforme, como fala o pessoal das companhias aéreas. Obrigado demais, obrigado,
0: obrigado mesmo. Sucesso para você. Sucesso, Muitas obrigado. boas e excelentes viagens e novas experiências, né? Por Cada favor, vez não mais. Pare. Qual que é a próxima viagem?
3: Eu vou programado fim de semana que vem. Legal. Brasil, prestigiar. Natal Luz. É lindo. lindo tô, Já começou. Tô louco pra conhecer. Legal. Maravilha.
0: Denis está citando, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. No meu, no seu, no nosso, nosso longe de casa. <risos> <risos> Deixa também aqui para nossa audiência, quem quiser fazer, adicionar você ali no network, ali no LinkedIn. Isso. E se tiver também algum recado da Concura, alguma coisa que você queira deixar, por favor, o espaço é todo seu, com Não, certeza.
2: Legal. É, é, Mídias sociais eu tô no LinkedIn e no Instagram, né? denis.tacitano, sou muito ativo no LinkedIn. E o Instagram é mais para esse, esse lado social.
0: Quero ir lá, vou, é. vou, vou entrar aqui. A gente vai tirar uma foto agora depois aqui para registrar. Eu vou também compartilhar lá no, no meu Legal. Instagram. Eu quero ver, porque tô no, eu quero ver essas pinturas. Aí me, me interessei por isso. Aí, me interessei por isso. E são as duas
2: redes que eu tô. O Instagram é totalmente social.
0: Maravilha. E
2: o LinkedIn totalmente de trabalho. São as, as únicas duas. Não estou com um canal no YouTube ainda. Que bom, é. excelente. Eu Tenho que misturar os dois agora. Hein? Já Tem que misturar. O... Né? Vamos, vamos começar essa barreira fazer, também. Né? Exato, é, exatamente. A fazer. E a próxima semana estarei com o pessoal da Colômbia. E farei um, um pleasure...
0: Final de semana em Cartagena.
1: Escolheu Excelente, né? E tem Caribe, mal. Né? É, é, América e Caribe. É,
0: e Caribe. eu quero aproveitar é. que você está aqui e pedir para que você, por favor, estenda o nosso agradecimento, o nosso abraço a Cris Palmaca, Sim. que eu sei que é sua é, chefe na é é. né? América Latina e Caribe, que foi. Na época que a gente começou o Longe de Casa, né, os podcasts da SAP, ela era é, a CEO da SAP Brasil e foi ela que acreditou Sim. na força do podcast, que está aí há sete anos na SAP, cada vez mais, com cada vez mais força. Então, por favor, estenda nosso abração lá. Estamos com saudade. Eu, pelo menos, faz muito tempo que eu não vejo a Cris. Vamos convidar a Cris. Oh, vamos ah, aqui naquela, vai ouvir esse podcast, hoje. vai assistir o vídeo com certeza. Cris beijo pra você, viu? E a viu? Cris que é um
2: exemplo, porque a Cris, ela corre maratonas, correu já ultramaratona, então ela consegue fazer as viagens a trabalho, acorda de manhã, faz oh. a corrida dela, consegue aproveitar, às vezes vai com familiares para viagem também, eu já encontrei ela e o marido dela numa viagem, ela falou, a gente vai esticar um dia aqui, então assim, a, a Cris passa muito isso Sim. como exemplo pra gente seguir, e de alta performance. Então você consegue ter uma alta performance, entregar o resultado e ser uma pessoa do bem né? e conseguir também colocar esses prazeres nas viagens de trabalho. Não é que ela está viajando a trabalho que ela não vai correr, ela vai claro. deixar de treinar. Né? Então, pô, tá, tá na Argentina, vai correr em Palermo, que é um lugar lindo, né? e depois volta para o escritório e trabalha, almoça num lugar legal. Então você consegue fazer isso e a Cris dá esse exemplo para a gente, dá esse tom para a gente ficar tranquilo que vem de cima é, o exemplo de, de conseguir trabalhar com diversão.
0: E aquilo que você falou, eu estava lembrando aqui agora, eu fui testemunha da Cris Palmaca de tênis no SAP Fórum, é, que... final de 2015, se eu não me engano, que foi a primeira vez que, foi no, foi no Proto SAP Cast, que eu e Tato a gente teve lá fazendo entrevistas no show floor, e a Cris foi uma das entrevistadas. E eu lembro dela de tênis. E aí, não sei quem foi que comentei e tal. Falei assim, você imagina o tamanho disso aqui? É. A pessoa ter que andar nisso tudo aqui de salto. É tá muito mais elegante. Né? Assim, é, consegue ficar elegante e ao mesmo tempo manter a saúde dos seus pés? Exatamente. Exato. <risos> Obrigado, Denis. Obrigado, Obrigado. demais. Rodrigo Mas... Murad, meu amigo... Mais um Longe mais de um Casa. Encerado. Obrigado mais uma vez por deixa estar aqui gente. com a gente. Obrigado, obrigado pela cara. oportunidade desse papo tão bacana. Obrigado. E obrigado, deixa professor. também Eu lá para a nossa recadinho. audiência o recadinho.
1: Legal. Então, para quem quiser mais informações da SAP Concur, é só seguir e acessar o www.concur.com.br. Esse programa vai estar disponível no YouTube da SAP Brasil. E quem quiser me seguir, pode me seguir no LinkedIn, Rodrigo Murade ou como a gente está falando do Instagram também nesse programa, né? vamos fazer uma propaganda. Por favor, tem que fazer. Rodrigo.murad no Instagram, ali vocês vão conseguir acompanhar a minha saga com as crianças, Exatamente. a diversão, cheio de foto de crianças, crianças na praia, crianças na piscina, testando brinquedo, tem Bom, todos os jeitos de criança ali. Vou deixar eu aqui eu o encontrar. Jabá
0: também, você vai conhecer lá, Malinha da Ju Murade eu recomendo, hein, Malinha, oh, Ju, Malinha, aí, Malinha da Ju. Não né? vai não, não vai não. Mas
1: qualquer coisa,
0: a gente joga na minha conta. Não. Não, a Ju a gente, aí, que, manda, um, vou, vou manda, mexendo, manda um beijão para a Ju <risos> e, então obrigado mais uma vez, Rodrigo, e obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio do Longe de Casa se você ouviu a gente no podcast, através do feed no agregador da sua preferência obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, se você acompanhou o vídeo no canal da SAP Brasil no Youtube, obrigado pela sua audiência eu sou Leo Lopes, arroba Leo Radiofobia em todas as redes sociais e espero você aqui no podcast próximo episódio do Longe de Casa. Um abraço e até lá. Você ouviu o Longe de Casa, de Casa, um podcast da SAP Concur. Para mais conteúdos Concur, acesse concur.com.br e nos siga nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.